0: Так, всем привет, друзья! У нас сегодня эфир «Как проходить курсы?», как найти на них время, как учиться, как применять полученные знания и как оценить их пользу. Об этом мы сегодня и поговорим. Вы на канале в гостях у Марго. Я Марго Иджанова. И здесь все про то, как вести социальные сети, если ты предприниматель, эксперт, у себя своего бизнес-направление, и ты хочешь правильно проявляться у себя в блоге. Итак, поехали. У нас сегодня задача понять, какие существуют проблемы с курсами, какие затыки в мышлении мешают нормально обучаться и от чего зависит, насколько вообще курсы в целом вам помогут. Я выделила несколько тем. Во-первых, какие есть проблемы с курсами. Во-вторых, какие есть проблемы с планированием, мышлением и приоритетами. Какие есть проблемы в самом обучении. И потом уже поговорим, что делать. Несмотря на плотность информации, сегодня я планирую провести с вами примерно полчаса. Очень надеюсь, что именно за это время мы как раз разберемся со всеми этими важными моментами. Итак, какие могут быть проблемы с курсами? Первая проблема – это купили на всякий случай, а вдруг пригодится. Абсолютно нет понимания, как это применять, но вот по какой-то причине вы посчитали, что это вам сейчас очень нужно. Вторая проблема – это купили на энергии, быстро начали, прям сразу начали проходить, но потом забросили. Это, кстати, самая частая история когда люди начинают на большом энтузиазме и прям подряд проходят уроки с большим удовольствием, а потом что-то случается, мы поговорим, что, и курсы забрасывается. Ну и третья проблема, которую я вижу, это проходить обучение в последний момент, вот когда вот-вот истечет дедлайн. Я тоже через это проходила, когда остается буквально там месяц доступа и ты вспоминаешь про это и уже в скором темпе проходишь но это не работает ну скажем так это работает но ну, гораздо меньше чем могло бы и сейчас мы будем с вами разбираться с этим я выделяю несколько прям больших таких проблем с планированием мышлением и приоритетами Планирование – это то, как вы выделяете свое свободное время. Я понимаю, что свободного времени нет никогда. Вот это, знаете, с финансами та же история, когда говорят, ну, вот у меня нет свободных денег. На самом деле, свободных денег, как понятие, этого, в принципе, не существует. Даже деньги, которые являются буфером, они отложены, но на перспективу, на какие-то цели, и там просчитано, на какие страховочные моменты они могут пойти. Но уж тем более со временем. Нет такого, что вы проснулись, и у вас целый день впереди, и вы можете а, распоряжаться этим свободным временем. Даже на выходной у вас все равно, по идее, есть какие-то планы. Опять же, могут быть абсолютно свободные дни, но если они свободны, это и есть их план. То есть вы решили, что этот день такой, ничего не делали. И приоритеты. Это вообще ключевой момент. Когда кажется, что ты делаешь что-то плохо, когда у тебя не хватает ни мотивации, ни энергии, ни времени, Скорее всего, на эту задачу у тебя нет приоритета. Ну, по-другому не бывает. То есть даже если вы смотрите на свои задачи, и вам кажется, что это очень важно, супер важно, но вы почему-то это не делаете, поверьте мне, приоритет на эту задачу у вас не стоит. Вы где-то понимаете, что можете сделать потом, или можете не делать вообще. Такое тоже бывает, согласитесь. Итак, смотрите, первая проблема — это спрашивать в начале курса, насколько открыт доступ. Вот вы только зашли в обучение, если вы сразу спрашиваете об этом, но, скорее всего, это не потому, что вы прям планируете. Вы знаете, если бы вы планировали, то еще до покупки курса вы бы заметили эту информацию при его продаже. Было бы там сказано, допустим... Обучение идет месяц, а доступ сохраняется в течение еще 11 месяцев. Итого у вас есть 12 месяцев для повторного, допустим, прохождения и возврата к обучающим блокам. Но на самом деле именно люди, которые планируют свое время, они оценивают, сколько им по времени нужно для прохождения этого курса. В остальных случаях, если такой вопрос задается, это сразу первый сигнал, что именно этот человек будет сливаться с обучением и все будет делать в последний момент. Вспомните, как вы себя ведете. У вас если то же самое происходит, вы сейчас прям почувствуете, что так и есть. Вы, допустим, видите массив обучения, он для вас кажется неподъемным. Вы купили, исходя из предыдущей проблемы, допустим, на энергии, помните, да? И вы смотрите на этот массив и думаете: Боже, я это все сейчас не осилю. И вы сразу смотрите себе такой путь Б, план Б, план страховочный такой, то есть сколько у вас еще есть времени в запасе, чтобы исправить свою собственную ошибку. А ошибка была не распланировать заранее. А следующая проблема — это откладывать все домашние задания и выполнять их потом. Вот смотрите, потом, в спешке и ради галочки. Вот, допустим, каждый день вам уже задаваться задание или там раз в три дня. И вы, если сразу их не выполняете, то потом накапливается какое-то количество уроков, и разом их выполнить непросто. С одной стороны, когда вы подключаетесь к выполнению задачи большой, но разбитой на кучу одинаковых действий, вам проще, потому что вы можете свое время нормально распределить. Но с курсами это так не работает. Не просто так, на каждый день или на каждый там, интервал выдается определенное время, информация дается дозированно. Если вы все откладываете на потом, вы все это делаете оптом, вам приходится спешить, вы меньше вникаете в процесс, вы меньше получаете обратную связь, и вы делаете это ради галочки, чтобы вам, как в школе, двойку не поставили, и родителей в школу не вызвали. Это до сих пор сохраняется такая детская позиция. А следующая проблема это купить курс и не оценить перед этим свое свободное время. Вот знаете, все хотят, кто покупает курсы, по крайней мере, развития, сделать шаг навстречу к своей мечте и научиться делать старые вещи по-новому, чтобы получить новые результаты. Но, между прочим, очень важно оценивать свою собственную способность, пропускную способность, эмоциональную пропускную способность. Не просто время нужно оценивать. Вот просто посмотрите, из чего строится ваша жизнь. Сколько времени уходит на поддержание себя в хорошем состоянии? Это сон, еда, какие-то процедуры, спорт, фитнес, приготовление еды туда же относится. Сколько времени у вас уходит на бизнес-процессы? Неважно, вы работаете в одиночку или в команде, сколько времени примерно у вас это занимает. И даже если вам кажется, что это все ваше время занимает, это тоже не так. Потому что когда вы едите, даже если вы думаете о работе, что <смех> популярно, но не очень хорошо, вы все равно работой в этот момент не занимаетесь. В этот момент вы едите. Вот, и в этом у вас приоритет. И получается, что если вы не оцениваете, сколько у вас в целом есть времени, вы можете а, просто ошибиться в своих подсчетах, точнее, в их отсутствии, и купить курс не рассчитав, что у вас вообще на него времени не хватит. Это очень частая проблема, что люди просто берут обучение, пользуясь, наверное, ну, вот этим вот синдромом, что вдруг не успею, запрыгнув в последний вагон, сейчас самая выгодная цена и так далее. И при этом ведутся на предложение, не оценив свой спрос, понимаете? Поэтому очень важно, когда вы вплетаетесь в какое-то обучение, заранее посмотреть, готовы ли вы инвестировать свое, а время, б. эмоциональные ресурсы. Это очень важно, потому что все думают только о времени, но по факту, первое, что людей останавливает от обучения, это выгорание. А выгорание это клубок эмоций, которые накопились после предыдущей тяжелой гонки, когда вы до этого свою жизнь не вывозили, а теперь еще и обучение сюда вплелось. Как в этот момент быть? Вы бросаете обучение, потому что жизнь шла до этого и без обучения, и вам проще бросить какой-то дополнительный элемент, чем пустить на самотек всю свою жизнь. Следующая проблема — это купить курс, не расставив приоритеты. Вот здесь... Очень тесная связка с предыдущим пунктом, но, тем не менее, они отличаются. Приоритеты — это как раз ради чего вы начинаете работать над собой. И если для вас в приоритете сейчас прокачать какой-то навык, вы даже не будете пропускать занятия, вы будете просить дополнительную информацию. Вы всячески будете стремиться получить больше и сделать максимум результат. Почему? Потому что приоритет. Если у вас нет фокуса на текущую цель, и вы просто купили обучение как обучение, а не как свой ресурс, то в этот момент у вас начинается вот это вот качели эмоциональные, на чаше весов у вас куча разных дел, о чем мы говорили до этого, и вы не можете пройти курс до конца. Вы даже не то, что до конца, вы его вовремя пройти не можете. Да, тем более, если у вас большое время есть для того, чтобы впоследствии там, в записи посмотреть какие-то занятия, вы это отложите на потом. Почему? Потому что не было приоритета на этот курс. но это очень смешно звучит, но это так, давайте честно. Вы все курсы, которые покупаете, сразу смотрите, сразу внедряете, отодвигаете все домашние дела. Нет. Если у вас большой опыт в покупке курсов и обучений, то вы точно вспомните те курсы, на которые вы выделяли свое время и эмоции, и те курсы, на которые вы вообще забили сначала в начале, а потом и вообще в конце. Следующая проблема — это купить обучение, не имея четкого намерения применять его на практике. Это же тоже вроде логично, но поверьте, вы когда обучение покупаете, вы еще не видите, что конкретно в вашей жизни изменится. И хорошо, если вы понимаете, каких инструментов вам не хватает. Это, кстати, проще всего в курсах, которые прям обучают техническим моментам. Ну, например, разработать голос, научиться программированию, освоить какой-то элемент в графическом дизайне. Ладно, вы это можете применить. А как быть с курсами, которые рассчитаны на ментальность, на мышление, на принятие решений, на управление временем? Это вообще смешно. курсов по управлению временем люди не успевают пройти. Вот. Вопрос почему? Потому что нет намерения применять это на практике. Это, знаете, курсы на всякий случай, о чем мы говорили в самом начале. Может быть, мне это пригодится, может быть, это именно то, чего мне не хватает для успешного успеха. Следующий пункт это... Купить курс, опережающий свое время. Это что означает? Что вы еще не дозрели до такого обучения, и вам надо пройти другое обучение, чтобы успешно внедрить это. Это, кстати, про адекватную оценку своих компетенций и про то, что вы, возможно, при покупке повелись на вкусную подачу, а себя вы не продиагностировали. И иногда люди понимают, чего конкретно им не хватает для определенных результатов. Ну, допустим, не получается монтировать видео, значит, надо пройти курс по монтажу и сразу же применять. Допустим, не получается варить борщ, все, мы идем на курсы для того, чтобы понять, как конкретно варить борщ, а потом сразу покупаем продукты и делаем это из него. Но это так не работает, если вы берете курсы профессиональной переподготовки, переквалификации или дополнительного образования. И это все курсы, которые есть на рынке, ну, 99%. То есть все, что вы сейчас можете посмотреть, я не знаю, курсы там блогерства, как вести сториз, как делать стори боже, сколько таких я видела учеников, и там, где сама училась, и среди тех, кто учился у меня, которые начинают, но вообще не понимают, что им делать, и иногда эти курсы определяют их, ой, опережают их компетенции. Чаще всего на своей практике я вижу одно. Допустим, человек покупает, ну, допустим, консультацию для того, чтобы прокачать продажи в блоге. А на консультации выясняется, что у него базовые навыки вообще не закрыты. Вообще. То есть, куда тебе идти продавать, если ты, допустим, не можешь двух слов в сторис связать? Куда тебе идти продавать, если твоя страница выглядит отталкивающе? Значит, тебе нужно поработать над упаковкой. Значит, что? Значит, тебе нужно прокачать мышление и научиться видеть, как делать правильно. То есть, должна быть технология, должен быть твой опыт. И вот это все в совокупности даст результат. И только потом тебе нужно идти на обучение продажам. Но люди иногда, <смех> мягко говоря, иногда неправильно диагностируют свои слабые стороны и идут э, за обучением, которое им рано. И вот, кстати, касаемо бесплатных диагностик, знаете, которые бывают, ну типа приди на бесплатную сессию и поймешь, что тебе делать дальше. И сейчас люди воспринимают это как... Ой, мне сейчас будут продавать, но да, такое бывает. Бывают люди, которые заманивают просто через такой бесплатный продукт. Хотя это тоже неплохо, на самом деле. Как вы еще познакомитесь э, с форматом работы человека и вообще с тем, что он делает, если вы не попробуете? Ну, то есть, даже, допустим, знаете, дегустация новой колбасы, дегустация нового сока, лимонада, он у нас в магазине напротив, бывает дегустация лимонада. Я продегустировала, потом купила весь лимонад, который там пришел. Потому что вкусно. Вот, здесь то же самое, но еще один важный момент тех же пробных диагностических сессий, пробных консультаций, пробных вебинаров, это, знаете, почувствовать, туда ли вам сейчас, определить, не потратите ли вы зря свое время, давайте так, время эксперта, да, вы можете потратить, но эксперт хотя бы за это получит деньги, а вы что, вы деньги потратите, а вам рано, и ваше обучение в итоге будет невостребовано, потому что вы не можете, допустим, находясь в пятом классе в школе, пройти э, программу за десятый, не проходя предыдущий вам все равно придется наверстывать то что вы пропустили и допустим с точки зрения рынка образования да есть сейчас такая проблема что нет системы какой курс какой дополняет касаемо мягких навыков да и жестких тоже на самом деле сейчас это все гибридно то есть есть вариант научиться сначала делать одно потом другое и не важен порядок но иногда порядок прям очень важен. Поэтому я такое внимание сейчас уделила этому пункту, потому что вижу это очень сильно часто. Кстати, касаемо онлайн-специалистов, у меня есть эфир. Если вы меня слушаете на площадке подкаста, вы можете его там искать. Если вы в канале меня смотрите, в Телеграм-канале, он называется как-то «Кого выбрать, если нужно продвижение?» Что-то такое. Но, по крайней мере, в Телеграм-канале я в записи к этому эфиру оставлю ссылку на него. Так что можно зайти посмотреть. Это к вопросу о том, с кого начинать вообще, допустим, работу в соцсетях. В вашей нише что-то другое будет, можете понять, прям вспомнить, когда вы купили то, что опередило ваше знание, что рановато вам было, сложновато. И поэтому вы это не внедряли. А как? Вы не знаете. Так, ну и дальше мы выделяем проблемы в самом обучении, то есть с чем ученик сталкивается во время изучения материалов. Первое, не сняли корону на голове и оцениваете, а не цените. Это очень частая проблема, это не зря такая шутка существует, что, допустим, диалог между клиентом и специалистом. Приходит клиент и говорит, я не знаю, как правильно, помогите мне. И специалист говорит, вот так правильно. А Клиент отвечает, я не согласен. Эта шутка очень давно существует, но с обучениями я увидела ее в новом таком прочтении. Потому что очень важно на любое обучение, на любое заходить обнулившимся. То есть зайти, как будто ты слышишь это все впервые. Но чё толку, что ты там кому-то будешь доказывать, что ты все знаешь? Ну что тогда ты забыл здесь на обучении? Перед кем ты хвастаешься, что ты все знаешь? Ты купил этот урок, чтобы что-то понять? У тебя очевидно есть проблемы, и все, кто с тобой в одном потоке, имеют тоже свои проблемы. Может не такие, как у тебя, но свои. И зачем заходить с позиции, ой, опять нам дают вот это, опять нам дают вот это? Ну во-первых, не ты обучаешь а ты обучаешься, поэтому советовать, как сделать программу, ну, внутри чата, допустим, это очень глупо, если честно, это очень странно, и у других участников это вызывает, ну, максимум, такую насмешку и ощущение, ну, что тогда ты здесь забыл? Если ты такой умный, почему тогда мы учимся не у тебя? Другой момент, когда, типа, вот, опять все одно и то же, типа, я такое уже встречал. Да сколько бы раз ты такое не встретил, но если ты все еще пришел на это обучение, значит, что это не освоил. Более того, сейчас же есть такое понятие баннерная слепота, что со всех сторон очень много похожих формулировок, и у нас замыливается взгляд, мы просто перестаем воспринимать эту информацию и перестаем видеть в ней ценность. И видим просто назойливые одни и те же скрипты. Но информация эта ценность свою не потеряла. Это мы снизили концентрацию на этой информации. Поэтому если вы в обучение заходите с короной и считаете, что вы все знаете, поверьте мне, вы вообще ничего не вынести с обучения, кроме одного опыта, что «Ой, там была ерунда». А следующая проблема в самом обучении — это когда вы в позиции жертвы. Знаете, когда ждет человек особого отношения к нему и перекладывает ответственность за свой результат на плечи автора курса, кураторов и каких-то внешних обстоятельств. Безусловно, когда вы заходите на обучение, то оно должно соответствовать заявленному, то есть столько модулей, сколько обещали. Но, допустим, когда вам в обучении говорят, что у вас будет инсайта, а вы такие, у меня нет инсайта". скажите, насколько адекватно делать такую претензию. Ну, типа, вы говорили, что у всех будет результат, а у меня нет. Ну, типа, хорошо, значит, уже не у всех. Можно здесь докопаться, можно здесь включить капризную позицию: типа, ой, меня обманули. Но кто кого обманул на самом деле? Может быть, это из-за ваших слабых действий, из-за того, что вам рано на это обучение, из-за того, что вы с короной сидите. Может быть, у вас времени нет все проходить. Может, в конце концов, это вообще не ваше. Его пришли на обучение. И, ну, качать права и говорить, что мне кто-то там что-то должен, уделите мне больше внимания. Ну, это очень часто встречается, капризы, жалобы, возмущение такое... Вот. Но ну, в такой позиции не будет результата. То есть, поверьте, вы, когда в такой позиции находитесь, вы начинаете прокрастинировать, вы начинаете откладывать обучение. И э, это, кстати, знаете, с чем связано? Вначале вам показалось, что вы все знаете, вы еще не распробовали весь вкус этого торта, посудили чисто там по первым сбитым сливкам. И потом дальше вы не кусаете, а все ну все дальнейшее, оно как раз плавно и последовательно могло подвести вас к нужному результату. Но вы лишаете себя этого результата, потому что вот как бы жалко, что меня не поцеловали в носик, когда я сюда зашел. Ну, блин, очень смешно, может, вы думаете, такого не происходит в этом мире, но такое происходит повсеместно. Следующая проблема – это когда в случае трудностей и ошибок вы оцениваете себя, а не свои действия. Вот тут важно. Вы, допустим, внедряете то, что вам на курсе посоветовали, у вас не получается, и вы начинаете думать, я какой-то не такой, я вот вообще не умею, не получается у меня, мне это не нравится, это вообще не мое. а оценивать нужно было действие. То есть, например, у вас не получилось, единственное, что здесь есть, это у вас не получилось. От этого вы не стали плохим человеком, не нужно ставить на себе крест и так далее. Но многие люди так и делают. То есть в ходе даже многочисленных проб они говорят, почему я делаю, 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 у меня нет такого результата, а вон тот с первого... Щелчка вообще справился. Это опять старая истина. Нельзя оценивать свои результаты по отношению к чужим результатам, потому что вы не знаете, что до этого изучал тот человек, какой у него опыт. И опыт всегда влияет на нас, положительно или отрицательно в какой-то сфере. Допустим, у вас есть опыт, ну не знаю, в бухгалтерской деятельности, да, вы умеете работать с таблицами, с финансами, вы аналитик, хорошо чувствуете цифры и финансы. И вот тут к вам, допустим, новый навык приходит, такой как грамотная подача себя, приятное позиционирование, там, речь и так далее. И с вами же на курсе учится человек, который, допустим, тренер по продаже. Ну, вот он продажи знает хорошо, а тренировать не очень может. И вот ему тоже это нужно. Но его количество часов говорения на публику больше, чем у вас. У вас гораздо больше работы с системой, да, с цифрами, с аналитикой, значит, в этом обучении вы будете медленнее расти и идти до того же результата, чем тот человек. Но если с тем же самым человеком, тренером по продажам, вы, допустим, сядете на программирование обучаться, то, скорее всего, вы достигнете результата быстрее, потому что вам комфортнее работать с программами, компьютером, вы сразу видите, что нужно делать, а тот человек, допустим, с трудом перестроится, понимаете? Это очень... Обнадеживает, когда вам кажется, что что-то у вас не так. И самое главное, что демотивация, да, которая появляется, когда вы себя начинаете оценивать, то есть не свои действия, а себя, она влияет на то, что вы потом курса не допроходите. Ну и кому от этого лучше? То есть вы себя по всем фронтам просто можете сами закапывать. У вас не получилось, вы подумали, что вы какой-то неспособный, оттуда у вас плохое настроение, не прикасайтесь к курсу и так и не обретайте новый навык. Просто потому что обидненько стало. Это тоже, кстати, про позицию жертвы. А следующее это вы не ставите себе цели. Я писала, кстати, статью на эту тему, каким образом нужно делать дерево целей для того, чтобы обучение для вас проходило продуктивным. Здесь скажу кратко: смотрите, какая история. Вот вы заходите, допустим, ну, вот, учиться на курс по Reels вот как я заходила. Кажется, что нужно научиться делать рилс ну, вот самое простое. Но если зайти в обучение, оценить, сколько оно идет по времени, сколько там людей, какие будут блоки. Что ты умеешь на текущий момент? Заранее прописать свою точку А И подумать, что ты за этот период времени можешь сделать В том числе в своей работе Учитывая пересечение обучения и работы Я, допустим, ну, прям подробно рассказывала этот кейс Что могу поставить дерево цели То есть основная цель научиться рилс Ну что, я их умею делать Я пришла сюда зачем? Может быть, я пришла почувствовать, где бывают затянутые сценарии Научиться делать лаконично Понять, какие фрагменты сценария сценарии влияют на продажи, Оценить, как рилс может повысить вовлеченность. Следующей цели завязать полезные контакты с сокурсниками на обучении, что собственно и вышло, создать новый проект, что собственно и вышло, создать новый продукт, и это тоже получилось. Я заходила с такими намерениями, потому что ну, опыт мне подсказывает, на любом обучении твои мозги начинают работать по-другому. Все просто. Ты начинаешь делать новые вещи, которые раньше не делал. И именно этот выход за пределы привычного рождает у нас новые идеи вообще про все. Самое смешное, что я даже новые блюда для своих домашних приготовила за период курса, потому что мне пришла новая идея. То есть выход за пределы стереотипного мышления, он всегда именно так происходит. Хочешь начать зарабатывать деньги по-другому? «Пойди другой дорогой на работу». Вот до такой степени примитивно, но эффективно. Поэтому дерево целей – это всегда про то, что вы точно достигнете цели на обучение. Если у вас одна цель – во-первых, ну, ее нужно ставить измеряемой, все таки да, цели по смарту никто не отменял. Она должна быть понятной, достижимой, мотивирующей, вдохновляющей, да, там, конкретной по времени. Но если у вас будет несколько целей, то вы легче сможете оценить, как для вас по эффективности прошло обучение. И, скорее всего, результат превосходящего ожидания вы получите не в той цели, которую вы как основную себе поставили. Но это же неплохо. Это всего лишь говорит о том, что вы сбалансированно развиваетесь с учетом своей специальности это очень важно так следующая проблема это вы отсиживаетесь, отмалчиваетесь, стесняетесь беситесь или восхищаетесь выскочками и забираете у себя свой же результат смотрите если вы тихонечко молча скромно проходите обучение это неплохо безусловно то есть у каждого есть свой комфортный тип поведения но вы когда заходите в обучение вы помните про дерево целей что возможно там вы прокачаете навык диалога общения Проявление, потому что в обычной жизни, может быть, вы не видите ситуации, в которых можете себя проявить, но на обучении вы это можете попробовать. И есть вероятность, что вам это понравится, и вы сможете это применить на другие сферы своей жизни после обучения. И если вы просто молча, скромненько там стесняетесь и стараетесь как бы не отсвечивать, то все, что вы делаете, это в сухую проходите обучение. То же самое можно было бы пройти по видеозаписи без контакта, допустим, с группой и с куратором. Можно было бы книжку прочитать. То есть вообще можно было с людьми не взаимодействовать. Но вы пошли в группу. И вот если вы просто на кого-то смотрите, вас начнут бесить те, кто в каждой бочке затычка. А почему они вас начнут он бесить? Да потому что раздражает, что он везде. А знаете, что этого человека запомнят? Именно его запомнят, потому что он примелькается, а затычка он будет казаться тем, кто в диалог не вступает. Всегда на любом обучении есть какой-то такой сплоченный костяк активных людей, которые с самого первого момента начинают о себе заявлять, комментировать друг друга, вступать в диалоги, отвечать друг другу. И в итоге в чате примерно 30% людей всегда таких. То есть остальные 70 будут сидеть молчать и наблюдать, как эти 30 обсуждают весь курс и растут. Вот. Вы в каком проценте хотите быть? В числе 70, которые не получат результат? Или в числе 30, которые будут двигать этот прогресс и мотивировать этих 70, достигать результата, Это очень сильно чувствуется. И вот имейте в виду, что если вы молча сидите, вы у себя забираете свой результат, свой потенциальный результат. То есть вы можете даже не знать, в чем именно вы победите и что станет вашей новой точкой роста. Но если вы молчите и если вы... Старайтесь минимально вообще себя показывать, потому что, может быть, вам неловко, вам кажется, что тут все такие крутые, а вы вот вообще ни о чем, вы только начали, вам сказать нечего, а вы попробуйте, потому что вам есть что сказать. И очень часто, кстати, бывает, что молчаны, когда раскрываются, они оказываются самыми ценными игроками в этом сообществе, имейте это в виду. Итак, вы с вами разобрали, какие могут быть проблемы у самого ученика в процессе обучения, какие проблемы с планированием, мышлением и приоритетами вообще бывают в обучении, когда вы покупаете курсы и что-то не выходит, и как вообще э, курсы покупаются, по каким неадекватным причинам. И теперь нужно разобраться, что делать, как найти время на обучение, как учиться, как применять и как оценить пользу. Итак, как найти время на обучение? Во-первых, выяснить программу заранее по датам и времени. Даже если вы видите, что там типа, время будет сообщено заранее, вы все равно примерно можете оценить интервал, потому что уж дата старта всегда одна и та же. Ну, в смысле, она не меняется, и вы можете запланировать, что вот в этом интервале у вас будут какие-то сдвиги. Второе, поставить эту программу обучения в приоритет. Третье. Разгрузить эти часы в своем графике под обучением заранее. То есть прям посмотрите, в какие дни у вас стоят вебинары, зум встречи. Посмотрите, где у вас будут видеоуроки. Оцените, какой примерно формат домашних заданий, что вам нужно будет делать. И добавьте свое свободное время прям в графике. Дальше. Накиньте сверху от 1 до 2 часов, но в зависимости от вашего графика на форс-мажоры, в настроении, на всякие пробки и на запинки в процессе. Потому что вы можете примерно распланировать, но может так случиться, что на выполнение задания у вас уйдет больше времени. И из-за этого вы все равно выбьетесь из графика, либо свою домашку не доделаете, либо как-то пострадают ваши обычные сферы жизни. И вот я очень советую добавлять какие-то страховочные часы. Если они у вас окажутся незадействованными, но у вас будет просто дополнительное время. И с учетом навыков планирования, я рекомендую всегда иметь план «Б». То есть у вас, допустим, остались невостребованные часы, открывайте планировщик и смотрите, что еще вы хотели сделать. Это было не срочно, но сделать это нужно. Это могут быть как приятные задачи вроде прогулки, или выбраться с семьей, допустим, на природу, или какие-то ну, задачи шлифующие, допустим, что-то дочитать, что-то доубирать там, и так далее. Дальше предупредите семью, что вы учитесь, и это столь же важно, как работать. Это очень важно, когда близкие поддерживают, и это очень грустно, если этой поддержки нет. И иногда люди обижаются, что семья вообще плюет полностью на все ваши приоритеты. Но иногда дело не в семье, дело в том, что вы не проговорили, что вам это важно. Так бывает у людей, которые совершают все ошибки, которые я перед этим перечислила. Курсы покупаются на эмоциях, приоритета нет, непонятно, как применять, и поэтому вам стыдно забирать время у своей семьи, пока вы сидите там и учитесь, потому что вы не видите, что это инвестиция времени, вам кажется, что это трата. Чувствуете разницу? Инвестиция и трата. Поэтому предупредите семью заранее, что для вас очень важно пройти обучение комфортно. Ну и в конце концов, если вас не дергают, то вы больше эффективности проявите в самом обучении. Ну просто представьте себе, вам нужно написать, допустим, пост, вы это можете сделать за 15 минут, а если вас 15 раз дернут, то на 2 часа это все растянется. Поэтому просто предупредите. И следующее — это не откладывать домашние задания и вебинары, потому что, знаете, наверстывать всегда дольше и сложнее, а эффективность будет меньше. Я, кстати, не раз наблюдала, что ученики не выполняют ни одного задания за курс, а в последний день делают все. Это как последний день выучить билеты, знаете, когда вам нужно вот-вот сдать экзамен. Это не работает. Следующий пункт это как учиться. Ну, все, что я говорила до этого, ставим дерево цели, для того, чтобы понимать, как оценить, какой именно ресурс у вас прокачается больше всего за время обучения. Второе быть активными чатов на зло и так далее потому что кстати помимо того что вы заявляете о себе вы еще таким образом тренируете свой мозг что для вас это важная задача вот если вы допустим на совещании сидите молча вообще все совещание проходит мимо вас а вы сидите думать когда это закончится уже и начинаете думать как вы пойдете пообедаете, сколько у вас еще дел дело осталось то есть сам процесс для вас не ценен и вы считаете что это пустая трата времени то же самое на обучениях если вы не увлекаетесь мозг вам подсказывает что это такая же скучная Ерунда, как и совещание. И вы ищете варианта, как бы это все закончилось, и сидите для галочки. Просто потому что, опять же, у вас какой-то синдром, что нужно сидеть там, допустим. Не хотите, не сидите. Но только зачем купили обучение? Следующее. Не критиковать ни себя, ни других. Потому что критикуя себя, вы тем самым провоцируете развитие своей демотивации. Критикуя других за то, что они какие-то не такие, или сильно активные, или сильно медленные, вы занимаетесь критикой других, а надо заниматься обучением. Поэтому избегайте этой ловушки. А следующее. Если вам не хватает информации, добирайте ее по запросу или самостоятельно. Это к вопросу о том, что вы можете помнить в начале купите обучение, которое опережает ваши потребности. Вы купили то, что и вам еще рано проходить, но отказываться от этого уже поздно, и если вы чувствуете, что есть некий кассовый разрыв между тем, что вы знаете и что вам предлагают сделать, и где-то здесь большая пропасть какого-то пропущенного знания, либо запросите это у автора курса, типа где посмотреть, может быть у тебя это есть, либо ищите самостоятельно, таким образом вы сделаете x2 просто скачок в обучении, потому что вы пройдете и купленную программу, и у Устраните вот это недопонимание, вот этот мостик, который мешал вам, допустим, осознать эти обучающие программы. Итак, как применять? Да, мы движемся к финалу. Ну, во-первых, применять. Это очень важно, это очень смешно, что а, первый секрет, как начать, начните. Ну, если серьезно, то, во-первых, обсуждайте инсайты с одногруппниками. Обратите внимание, что даже в школе, когда вы изучали какой-то материал, он у вас усваивался лучше всего, либо если вас на уроке спросили по этому материалу, и вы точно это запомните, либо вы какую-то тему обсуждали со своими подругами, друзьями, даже в негативном ключете, посмотри, какой бред, ну вы точно это запомните. Поэтому, когда вы проходите обучение, старайтесь материал использовать как инфоповод, обсуждайте его с одногруппниками. Следующий пункт. Делитесь этим в социальных сетях. Потому что я уже даже не буду с точки зрения блогерства говорить, как это полезно. Но вы, когда делитесь информацией, вы ее усаживаете у себя в голове, систематизируете и начинаете понимать, ради чего вообще вы ее получили. И именно послушать недостаточно. Нужно послушать подумать и потом проговорить, и вот тогда у вас будет более плотная такая усадка информации. Следующее – это делиться по э, опционально, да, по возможности, с коллегами, друзьями и э, семьей э, теми самыми инсайтами. То есть чем больше вы будете вот, знаете, переминать вот этот процесс обучения, тем больше вы вовлечетесь в него. Следующее – ищите пересечение новых знаний и старых. То есть вы зашли в обучение с определенным набором знаний по какой-то нише. Даже если он у вас нулевой, в формате знаний здесь мифы. То есть, когда вы заходите в абсолютно незнакомую нишу и впервые начинаете что-то изучать, у вас все равно есть какие-то мифологические представления об этой нише. И вы, когда учитесь, старайтесь сопоставлять то, что вы знали и то, что вы узнали. Оно вообще связано, оно взаимодополняет друг друга или опровергает. И почему? Это может там натренировать аналитическое мышление именно в контексте вот этих а, знаний. Следующий пункт – это смотреть, как применяют ваши одногруппники и брать себе идеи или учиться на чужих ошибках. Конечно, самые такие встряхивающие ошибки – это наши собственные, но если вы посмотрите, как идет процесс обучения у разных людей, вы больше поймете, что можно взять из обучения. Самый частый пример – это когда кто-то в чате задает вопрос. Вы об этом бы даже не подумали, но вопрос интересный, и вы смотрите, что на это ответят другие или куратор, допустим. То есть вы можете расширить даже количество полученной информации и глубину этой информации, если будете наблюдать за тем, как другие люди учатся. Следующее. Давайте обратную связь. Анализируя других, вы делаете кратный скачок в своем росте. У меня даже есть статья на этом канале о том, что анализ и обратная связь помогают вам вырасти по нескольким направлениям. Потому что вы тренируете мышление, вы тренируете диагностику, вы начинаете глубже понимать, как конкретное обучение кому подходит. И посмотрев на кого-то, вы начинаете лучше понимать себя. Это проверено многократно на всех обучениях. Так, как оценить пользу? Полезен ли был этот курс, допустим, вам? Что у вас получилось, что поменялось? Ну, первое, писать себе входные цели. Как я до этого говорила, пишем дерево цели и прописываем детально свою точку А. То есть э, это следующий пункт. Ставьте себе рубежные точки. То, что можно измерить лично с вашей стороны. Вот, например, вы можете измерить, научились вы, допустим, писать посты или нет. Получилось у вас связывать слова или нет. Получилось у вас программировать, делать цветовые переходы и так далее, чем бы вы ни занимались. То есть ставьте себе подробную диагностику точки А, с какой точкой вы заходите. То есть у вас может быть запрос ключевой, ключевой типа курс, как научиться там, не знаю, рисовать синим цветом. Вот такие, хорошо, это моя основная задача. А дальше, как держать кисточку, как там смешивать цвета и так далее. То есть ставьте себе развернутую такую диагностическую картинку по целям. Следующее, оцените по дереву цели, что прокачалось. Не всегда ваш самый выдающийся результат будет на основе самого материала. Вот вдумайтесь, результат не на основе обучающего материала, результат на основе обучающего процесса. То есть материал это то, что вам дали, каким-то образом подали, а вот как вы это прожуете, переварите и примените, усвоите, да, это уже ваша работа, то есть работа а, куратора заканчивается там, где начинается ваша работа. И вот пока идет обучение, вы друг с другом работаете, вы над собой, а куратор над вами, понимаете? А потом дальше. Избегайте последних вагонов, но это больше уже такой важный нюанс. Давайте так, когда вы оценили по дереву цели, вам сразу нужно понимать, какие еще есть усилители в обучающем процессе. И первое, это благодарите себя и хвалите. Это очень банально звучит, возможно, кому-то кажется, что это вообще слишком детская позиция, но взрослые люди себя не хвалят, взрослые люди себя гнобят. Я опять недостаточная, да, я здесь молодец, но там я, допустим, потерял время. Тут я сделал хорошо, но мог бы быстрее и так далее. То есть у нас всегда похвала идет с оттенком ложки дегтя. Но за каждый новый шаг вам нужно себя хвалить. В школе вам за выполненное задание, сданное в срок, ставили пятерку. На курсе вас, конечно, могут похвалить, но не ждите этого, хвалите себя сами. Я молодец, что пришла вовремя. Я молодец, что сделала это, даже если это не так. Я молодец. Сначала я молодец, а потом все. Остальное. если этого не сделать, вы будете сливать свои курсы, поверьте. Следующее, не накапливайте курсы, ну, не покупайте вы курсы за курсами, если эти вы еще не прошли. Либо тогда дайте себе честный ответ, какие вы точно проходить не будете. Смиритесь, что вы оплатили то, что потом не использовали. Так бывает. Бывает, купишь салат, а он прокис, и ты его не ешь. Бывает, что купишь туфли, а они тебе малые, и ты их потом не носишь. Так бывает. Но чтобы так не было, все-таки нужно пользоваться предыдущими вот моментами, которые я говорила, и оценивать, стоит ли вам сейчас покупать курс, соответствует ли он вашему запросу, уровню развития? И есть ли у вас эмоциональная и временная емкость, чтобы проходить эти курсы? Вот как раз следующий пункт это избегайте последних вагонов. Если вы всегда залетаете в последний вагон, то вы летаете, вы тоже последним. То есть, э, с одной стороны, вы можете не увидеть, что идет какой-то набор на обучение, вы в последнем вагоне оказались. Это одна история. Может быть, другая история. Вы долго думали, думали, решались и, наконец-то, решили сделать смелый шаг. И вы зашли в последний вагон. Вот это две нормальных истории. Но если вы всегда мнетесь до последнего, а потом думаете, ладно, попробую, то вот это вот попробую, это является первым признаком, что ничего у вас не получится, потому что пробовать и делать – это разные вещи. А следующее тренируйтесь быть вовремя на всех румах, вебинарах эфирах быть своевременно это значит не терять свое время и последнее это присваивайте себе результаты сразу все что вы сделали становится вашим опытом ваш опыт впоследствии вы даже не знаете где вам обязательно поможет ну и так бонус вам скажу что есть определенные такие показатели, что означают непройденные курсы. Ну, Первое, это вы сменили вектор развития. Если вам больше не актуальна эта информация, вы через силу проходите обучение, а оно вам уже не нужно. Тогда просто признайте себе, что вам это не нужно и не проходите. Следующее, вы купили нам быстрых эмоций. Избегайте таких спонтанных покупок. Я понимаю, что бывает любовь к спикеру с первого взгляда, но если вы купили, а потом подумали, ну, может быть, в некоторых случаях это станет таким, знаете, пинком под попку, и вы быстро начнете что-то делать. Но, скорее всего, не начнете. Скорее всего, вы будете ныть и страдать, что вы опять купили что-то неподъемное для себя. А следующее, если у вас нет цели на эти курсы и на свой рост, ну, вы как бы курса вы проходить не будете. Следующее, очень важно, вы не видите взаимосвязи между прохождением этого курса и вашим благосостоянием. Вот не проводите вы такую причинно-следственную связь, что как только я узнаю это, случится это. Либо, есть другая крайность да, в параллельной вселенной, вы избыточные ожидания ставите на курс. Ну, типа, сейчас я не зарабатываю, допустим, вообще ничего, пройду этот курс, и будут у меня миллионы. И забывайте, что на все нужны этапы и постепенное развитие, и внедрение. То есть вы просто должны освоить новую методику. Ну и следующее, вы купили курсы, чтобы сделать хоть что-то по направлению к цели, но это, знаете, потому что вы не хотите в пустое тратить время, и вам нужна хоть какая-то иллюзия, что вы делаете хоть что-то, а не просто валяетесь на диване. Это как раз про людей, которые не могут найти себя, не могут смысл жизни определить, свое там, предназначение найти, или еще какие-то умные слова они используют. Но, вот, допустим, стыдно, что ничего не делаешь. Ну, хоть курс куплю, хоть пойму, что мне делать. Вот на такой энергии вы не будете проходить курсом и не пройдете ну и ключевое, что из любого даже самого слабого курса можно вытащить сильные результаты для себя. Понимаете, можно найти новую идею даже в кулинарной книге или, не знаю, в разговоре с кассиром э, в супермаркете. Вы никогда не знаете, где вас посетит инсайт, но инсайт вас посетит только если у вас постоянно фоном есть запрос на этот инсайт, когда вы ищете новое решение для своего нового какого-то, ну не знаю, уровня жизни. Вот. Итак, мы с вами разобрали, как проходить курсы, как войти на них время, что влияет на то, что вы курсы не проходите, и что мешает вам их проходить. Если у вас сейчас есть курсы, ну, теперь вы знаете, что с ними делать. Либо как можно быстрее проходить, либо признаться себе, что этого делать не нужно. И впоследствии все-таки думать перед тем, как покупать, не только о том, как жить лучше, но и о том, сколько сил вам придется на это потратить. На сегодня у меня все. До встречи через неделю в нашем бизнес-сериале. С вами была Марго Иджанова. Пока-пока.